0: Radio. 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 En direct à LCM.
1: Ici Pierre Bruno. Vous regardez LCM. Salut Richard.
0: Salut Jean-François.
1: Alors qu'on vient de vivre notre quoi, 4 quatrième soirée de, de couvre-feu, il y a des gens qui se demandent si on n'a pas été trop loin. Et là, on a vu hier. Euh, le premier ministre, M. Ford, en Ontario, qui a dit « Moi, un couvre-feu, jamais je ferais ça
0: ». Ben oui, tout à fait. Ben, si tu lis aussi les journaux canadiens-anglais, entre autres le National Post, ils trouvent ça totalement grotesque et ridicule, le couvre-feu au Québec. OK, puis là, il y a des gens, je lisais un chroniqueur très connu hier de la presse qui disait « Ben là, je peux pas courir après 8 heures, ça n'a pas de bon sens ». On en a parlé l'autre jour. C'est fou à quel point, quand mm -hmm. tu interdis quelque chose, ça le rend soudainement sexy. Hein? <rire> Moi, là, oui, je ça. voyais pas des gens courir à 9h le soir. J'en voyais pas le, soudainement. Tout le monde veut courir à 9h le soir. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais c'est tout ce qui
1: est drôle, Richard. J'ai remarqué ça hier, je suis sorti marcher avec ma fille à 7h20. J'ai dit on a 40 minutes pour marcher. Le monde <rire> qu'il y avait juste avant 8h. Et à 8h, <rire> plus personne fou dans la rue. C'était vraiment on a voulu en profiter jusqu'à der au dernier
0: instant. <rire> c'est assez surréaliste. Donc il y a des gens qui disent est-ce qu'on va trop loin En Ontario, comme tu le disais, on dit il y aura pas de couvre-feu. Par contre, les autres euh, ils ferment les écoles. Nous autres, on les rouvre et tout ça. Que, je vais te dire quelque chose. C'est mon point de vue à moi, bien sûr, mais c'est pas une science exacte. C'est la première fois qu'on vit ça dans mmh. l'histoire de l'humanité. Chaque pays, chaque province, chaque région essaie de se que quelque chose en disant ben nous autres ça va être ça, moi ça va être ça, puis oui mais les autres ils font ça mmh. tel pays. Puis si tu quoi, il y a aucun qui s'en sort super bien, il y en a pas de non. modèle miracle. Moi je pense là Jean-François, si tu maigris beaucoup, tu perds énormément de poids oui. puis tes culottes sont slack. Porte une oui. ceinture et des bretelles. Tu vas être sûr de pas les perdre, ça. OK? Là? On est exact. poigné avec ces, ces culottes slack-là. On peut pas les remplacer. là. Pourquoi, moi, je, je préfère regretter d'en avoir fait trop que dire, on en mm -hmm. a fait pas assez. Et euh, je, je aujourd'hui, dans ma on chronique... On a perdu du monde. Exactement. Aujourd'hui, dans ma chronique Journal de Montréal, je parle d'un expert en probabilité euh, qui est reconnu mondialement et il dit, regardez là, euh, quand tu prends l'avion, euh, on vérifie pour voir si c'est une bombe, etc. Pourtant, à, à quand remonte le dernier attentat terroriste? Ça fait, très, ça fait quand même assez longtemps. Il ouais. y a des gens qui pourraient dire, ouais. mais là, il n'y a plus de menaces, il n'y a plus rien. On tu rentrer dans l'avion directement? Il dit non, on n'a pas le choix. Vos mieux en faire trop. Vaut mieux attendre une heure de plus avant de monter dans l'avion. Vaut mieux... Peut-être... C'est justement trop, ces mesures-là qui
1: assurent notre sécurité.
0: Ben, exactement. Je veux dire, vaut mieux prévenir que guérir. Vaut mieux en faire trop que pas assez. Donc, après la pandémie, on verra quelles euh, étaient les meilleures mesures. Peut-être qu'effectivement, mmh. le couvre-feu, peut-être que ça réglera rien. Moi, j'ai lu qu'en France, après le couvre-feu, ben, évidemment, les chiffres sont tombés. Il y avait moins d'hospitalisation. Ouais. De... L'Australie aussi. Ben, est-ce que c'est à cause du couvre-feu, je sais pas. Mmh. C'est une des mesures parmi tant d'autres qu'on peut utiliser, mais je le dis toujours, là, on est dans une situation vraiment inédite. Je préfère porter des bretelles et une ceinture que les gens voient mes bobettes. Voilà.
1: <rire> L'image est on ne peut plus clair. <rire> Merci. <rire> Par ailleurs, aux États-Unis, euh, tu penses que le, le Parti républicain est dû pour vraiment là, un gros examen de conscience?
0: Là, il y a des républicains, soudainement, qui se détachent de Trump. Ouais. Donald Trump? Hein? Moi, je jamais parlé, je l'aime pas. Hein, Est-ce que tu connais l'expression « les résistants de la 25e heure » ça, c'était en France. Lorsque c'était clair que les nazis perdaient, là. il y a eu le débarquement, ouais. il y a eu la libération de Paris. Ouais, ouais. Tous les Français, soudainement, étaient résistants. « Oh, résistant ça. Je suis dans les résistances depuis 20 ans, moi !» Euh, ils étaient tous résistants soudainement. Ben oui, mais ils savaient que le régime tombait. T'sais. Alors, ils sont un peu comme ça, ça les, les républicains. Là, soudainement, là, ils quittent le bateau en disant « Moi, j'ai jamais été pour Donald Trump. Je m'excuse. Ils ont fait un pacte avec le diable. Ils connaissaient fort bien le bonhomme. Qui me disent pas là que c'est cette semaine qu'ils ont découvert qu'il était le vrai Donald Trump. S'il vous plaît. Mm » -hmm. Ils savaient que c'était Frankenstein. Ils ont dit « Il va nous donner, lui, la Maison-Blanche. Il va nous ouvrir les portes de la Maison-Blanche. On se bouche le nez, on se ferme les yeux, on fait un pacte avec le diable. Et là, ben, soudainement, ils ont vu vraiment le bonhomme. Il est allé au bout de ses idées. Et là, on mmh. quitte le navire. J'espère qu'ils vont se regarder dans le miroir et euh, faire un examen confi de conscience parce que ce parti-là a perdu beaucoup de sa superbe, mettons.
1: Ouais, disons qu'il y a beaucoup de choses qui risquent de passer, de se passer au sein du Parti républicain dans les quatre prochaines années s'ils ouais. veulent prétendre de nouveau à la présidence.
0: It's huge. <rire> Richard,
1: passe une belle journée. Bonne Garde journée. tes bretelles et ta ceinture. Ah oh oui. Salut. Salut.